0: La vida es un cuento contado por un idiota lleno de ruido y de furia. Que no significa nada. El sonido y la furia. Un programa no solo literario.
1: Soy Martín Cohen, Me han convocado a presentar el libro Me Acuerdo, que escribí y se publicó en el editorial Godot. Es más cómodo, más fácil definirme o hablar de un libro como Me Acuerdo, siendo lo que primero fui y no dejo de ser, que es un lector de un libro como Me Acuerdo, dado que yo lo que hice no fue... Otra cosa que tomar un formato que no, que, que no inventé, que me habría encantado que se me ocurriera, pero no se me ocurrió, lo aprendí, digamos lo tomé y lo admiré como lector. Y, y en verdad entonces puedo referirme al me acuerdo que he leído, en realidad no, no en el orden de aparición. Hay dos referencias para mí principales, porque no, obvio, tampoco soy el primero en retomar el formato, me acuerdo. Por ejemplo, voy al revés cronológicamente, margo Glantz, por poner un caso, es la escritora mexicana también retomó el formato Me Acuerdo, lo había retomado y yo lo leí en primer lugar George Perec y quien primero escribió bajo esta modalidad, y, y ¿quién se puede, a quien consideramos el, el, el que inventó el dispositivo del Me Acuerdo, es Joe Breiner, yo leí primero a Perec y después a Breiner, que Breiner escribió su Me Acuerdo y Perec después lo retomó, de manera que yo lo que hice fue insertarme En ese juego de variantes, lecturas Y reescrituras El formato del Me Acuerdo Que me fascinó al leer Tanto como para impulsarme A escribir eh, con, con, con esa manera Bajo esa manera, bajo esa forma Tiene un hallazgo Que yo creo que se termina De alcanzar con Pérez Que es Se llama Me Acuerdo y se construye como una enumeración de recuerdos, como un listado de recuerdos. Con lo cual se, se, se produce una diferencia que para mí es decisiva entre recordar y enumerar recuerdos. El, el formato que esto cobra es el formato de una lista. Y, y PEREC, en PEREC hay muchos, en muchos casos aparecen listas. PEREC tiene, por ejemplo, un libro que se llama... Pensar, clasificar, que está dedicado enteramente a hacer un inventario, y este es el otro término, eh, que correspondería también, así como digo, lista, un inventario de todo lo que tiene sobre el escritorio. Eso es pensar, clasificar, el libro de Pérez. Otro libro de Pérez, que también me ha fascinado, que se llama Comí, que es una lista una enumeración de todo lo que comió a lo largo de un año, es eso y solo eso, o diría, es eso y nada menos que eso. Y otro de Pérez que me deslumbró, y me deslumbra, que se llama tentativa de agotar un lugar parisino, que tiene también, digamos, el, 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 el armado de, de, de una voluntad de registro, consiste en haberse sentado en el mismo lugar, en la misma mesa de café, mirar por la misma ventana y hacer un registro de todo lo que ve, en días sucesivos, todo, todo, todo lo que ves desde ese mismo lugar, desde esa misma ventana. O sea, el, el efecto del listado, de, el efecto de inventarios, traspasa al me acuerdo, aunque el que inventó el me acuerdo es Joe Brainard, bajo, esta bajo esta modalidad, hacer un inventario de recuerdos, que no es lo mismo que recordar. Y eso para mí fue clave, porque yo soy muy poco proclive o nada proclive a la escritura autobiográfica, por una razón absolutamente simple y sencilla y sincera, lo que puedo expresar con toda sinceridad, es un tema que no me despierta interés, todos tenemos temas sobre los que nos, interesan escribir, sobre los que nos interesa escribir, y temas sobre los que, sobre los que no nos interesa escribir, y los asuntos de mi propia vida o yo mismo como objeto, digamos, no, no, no me despierto de interés para la literatura. Estamos hablando de escribir literatura. De manera que me sorprendió mi, mi deseo de escribir un me acuerdo. Me desconcertó en más de un sentido porque, como digo, mi indisposición habitual a la hora de escribir, o dicho todavía más llanamente, las cosas sobre las cuales me dan, me dan ganas de escribir. No son nunca cosas que tengan que ver, al menos no directamente, con mi vida, o con mis recuerdos, o con mi pasado, o, con, o conmigo mismo. Y, y entonces, un poco perplejo, me preguntaba por qué tantas ganas de escribir un acuerdo, hasta que advertí dos cosas. Uno es que el impulso a la escritura no provenía de mí, de mis propias experiencias. No provenía de mi propia vida, aunque después cuando uno escribe, me acuerdo, los materiales son las propias experiencias y es la propia vida, pero el impulso, las ganas de escribir, no provenían de mis recuerdos, ni de mi vida, ni de mi pasado, sino de la lectura. Lo que suscitó es la lectura, la lectura de, de Pérez, la lectura de Braina. Eso por un lado, y por otro lado, al ponerme a escribir fui advirtiendo que lo que me fascinaba de esa escritura... No era el ejercicio de la memoria al tener que recordar, sino el efecto del listado. Porque a mí, efectivamente, la escritura autobiográfica no me atrae en lo personal, en el sentido que dije, no me atrae a mí escribir yo mismo sobre, sobre mi propia vida. No es algo que me despierte de interés, pero escribir listas, en cambio, me fascina. Me encanta escribir listas de lo que sea. El me acuerdo consiste en hacer una lista de recuerdos. Y la diferencia entre... Entre hacer memoria, digamos, y hacer un me acuerdo, lo fui advirtiendo mientras escribía, eh, esa diferencia es, es clave. Cuando uno hace memoria en el, en el hacer memoria o en un texto de, la, de memoria o de memorias, si uno escribe recuerdos, en, en mi caso dediqué el me acuerdo a escribir sobre mi infancia, un libro que fuera de recuerdos de infancia, esa, esa manera de hacer memoria supone por lo menos dos cosas. Una, la, una narración. La idea de, de que recordar es narrar o que para dar cuenta de ese recordar lo que, lo que hay que hacer es narrar. Y lo otro que va ligado a narrar alguna clase de o interpretación o carga afectiva sobre lo que uno está narrando. Digamos, hacer memoria supondría eso, narrar y dar sentido a lo que uno, a lo que uno está narrando. Digamos, la, la memoria convoca a la narración de esa manera, uno hace memoria, la narra y le das y da sentido a eso que está recordando. El formato del me acuerdo no es para nada así. Porque, como, como digo, como tienen menos que ver con hacer memoria que con hacer listas de recuerdos. Lista, un inventario de recuerdos. Disponer los recuerdos como objetos en una colección. Entonces, los recuerdos vienen a la memoria... Uno no los integra exactamente una narración, aunque puede haber núcleos de narración, cada uno de los recuerdos que uno enumera, y aunque puede haber conexiones entre un recuerdo y otro que armen algo así como una narración. Pero no es en sentido estricto el desarrollo de una narración. Aparece un recuerdo y uno lo registra, como un, como digo, como un inventario, como, como cuando hacemos una lista de cosas, hacemos la lista del recuerdo, aparece y uno lo registra. Me acuerdo de esta cosa. Luego aparece otro, uno lo registra, aparece otro, uno lo registra. No es, precisa, no, es, no es preciso imprimir sobre eso la articulación de una narración y por lo tanto tampoco hay otra cuestión que también es decisiva. En un ejercicio de memoria autobiográfica, uno no podría sino emplear alguna clase de criterio de selección y de jerarquía con respecto a digamos, lo, lo que puede ser significativo para ir a parar a un libro de, de recuerdos, por eso también dije antes, si hay una narración hay una interpretación, mientras que en el formato del recuerdo esa jerarquización y esa selección no existe o no es pertinente, el recuerdo aparece y uno lo registra, y, lo, y, lo registro, y, y el, y el registro además lo pone en un mismo plano, lo significativo y lo trivial. Lo inolvidable, hay cosas que uno dice, bueno, claro, ¿cómo no me iba a acordar de esto? ¿Cómo no iba a aparecer este recuerdo? Pero también recuerdos desconcertantes, ante los cuales uno dice, ¿por qué me acuerdo de esto? Que no tiene ninguna importancia. Y sin embargo me lo acuerdo, y como me lo acuerdo, va al libro. En un libro de memorias autobiográficas, un recuerdo de esa índole quedaría fuera por insignificante. En un libro, como me acuerdo, ese recuerdo entra, entra y es pertinente para un listado de recuerdos, algunos de los cuales son relevantes y otros no. Y eso me, me fascinó también porque, porque dispone, digamos, una, una especie de secuencia que justamente no pasa por el tamiz del criterio de valor en cuanto a significación Social, personal, política De pronto en los recuerdos puede aparecer Algo sí la muerte de Perón Por ejemplo, aparece, yo me la acuerdo tenía siete años y me acuerdo Del día de la muerte de Perón También aparece el número de teléfono De la vecina del fondo de mi casa Que era 709188 eh, Bueno, me acuerdo de ese número de teléfono Me acuerdo de la muerte de Perón Entonces, en un, en un libro Como me acuerdo es eso digamos Uno que hace, lo que hace es registrar eh, cuando murió Perón, pasó tal, hice tal cosa. En mi caso, creo que lo que puse en el libro, no me lo acuerdo bien, fue que me llevaron mis padres a la avenida Lugones a ver pasar el cortejo fúnebre. No narro lo que pasó ahí. No despliego esa narración. En una memoria autobiográfica no tiene que contar cómo fue ese día. Aquí es solamente consignar el recuerdo. Cuando murió Perón, mis padres me llevaron a la avenida Lugones. Punto. Terminó. El siguiente recuerdo, el teléfono de Nita, mi vecina del fondo, era 79188. Sí, quedó grabada una cosa, como quedó grabada la otra. En me acuerdo, me arma como una especie de collage, o como digo, una, una, una colección de objetos de, de la memoria en una repisa, sin que uno tenga que poner ahí, involucrar ahí, una carga personal en el sentido de qué es lo que a uno le pasó con eso, o por qué lo recuerdo, cómo lo recuerdo, la afectividad que eso pueda despertar. No es ese el registro del me acuerdo, sino algo más despojado. De despojado no en el sentido de, de un narrador cínico que narre como si no le importara, sino eh, porque ese cinismo sería también una presencia del sujeto. Digamos, lo que, lo que hay que hacer en, el, en la escritura del me acuerdo es poner el recuerdo y retirar del sujeto, una especie de desdoblamiento, que lo hace la escritura. Lo que hay que hacer es encontrarle el registro a la escritura y el registro de la escritura en Brainer y sobre todo en Pérez, que es lo que a mí me fascinó. El registro de la escritura hace que el recuerdo, que es, antes todo, claro, una huella subjetiva, uno registra la huella y se retira como sujeto. Se retira. No es que permanece, digamos, indolente o indiferente, porque eso sería construir un sujeto indiferente un sujeto indolente, un sujeto cínico, un sujeto distante, no, no se trata de eso. Se trata de retirar el sujeto, retirarse como sujeto, y dejar el recuerdo ahí, dejar el recuerdo, y que la, las marcas de lo subjetivo queden como huellas objetivas del recuerdo, no lo que a uno le pasa con eso, o lo que le pasó con eso, eso, eh, no. Digo, insisto, no es que uno lo narre con frialdad, otra vez, eso sería poner un narrador frío, no hay que poner narrador, hay que poner una especie de, de inventarista, no sé si existe, yo, yo trabajé en una inmobiliaria hace muchos años y hacía inventarios, si los negocios eran grandes no había tanto que inventariar, pero cuando se vendía un kiosco era tremendo, porque tenías que hacer el inventario de cada una de las cosas de la mercadería que había, entonces es eso, es eso, un inventario y uno registra, esa escritura me, me fascinó, y lo que fui recogiendo de las lecturas, porque para mí fa felicidad, facilidad no, pero felicidad sí, hubo muchas lecturas, el libro salió en plena pandemia y, y agotó la edición, y tuve muchas, bueno, lo que gratifica cuando uno escribe, que es que haya lecturas y que haya rebotes y, y ecos y ecos en las en las lecturas. Y lo que recibí de muchísimas en, en muchísimos casos en, los, en, en la experiencia de los lectores es que el grado de involucramiento del lector en un libro como me acuerdo es alto o sea que es al revés digamos, no, al revés no, justamente eh, la distancia que uno, que uno adopta ese, ese sujeto que ofrece su recuerdo pero se retira parece suscitar en el lector no un paso atrás análogo sino al revés, abrirle más espacio para que entre con sus propios recuerdos. Y esto, tanto gente de mi edad, que por lo tanto puede haber tenido un, recuerdo, un, un reconocimiento muy fuerte de ciertos recuerdos, como gente más chica que yo, bastante más chica que yo, que ya son un montón los que son más chicos que yo, eh, para quienes eso es un pasado o directamente no, 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 no conocieron eso que estoy diciendo, y, y aún así, bajo esta modalidad de... Pongo el recuerdo y, y me retiro como sujeto, insisto, lo que eso parece haber generado una y otra vez en las lecturas, son lectores que avanzan mucho con su propia emotividad, con sus propios recuerdos, con su propia evocación, y en eso parece haber sido un libro que movilizó mucho en, en el mejor sentido. Una última cosa, porque eso sí fue una decisión muy subrayada, muy determinada para mí, que fue concentrarme solamente en los años de la infancia. Es decir, yo decidí que los recuerdos del, del acuerdo que yo escribía no fuesen más allá de mis 12 años. Porque me, me interesaba concentrarme exclusivamente en ese mundo, en el de la niñez, que tiene otra, creo yo, que tiene otra clase de recuerdo, porque tiene otra clase de registro. La manera de registrar es distinta en la infancia. La escala de lo significativo, de lo que no uno le importa, la escala de las cosas en las que uno se fija o no se fija... Me parece que me parece a mí, no, no estoy descubriendo nada, claro, lo sabemos todos, es muy distinta la infancia. Entonces me interesaba en, este, en esta manera de recuperar recuerdos y enumerarlos, recuperar aquellos que correspondían a la manera de percibir el mundo que es propia de la infancia. Entonces corté los recuerdos a los 12 años.
2: En esta oportunidad, Marcelo Guerrieri nos va a hablar sobre el proyecto del Instituto Nacional del Libro.
3: El Instituto del Libro para nosotros es una necesidad en tanto trabajadores de la palabra. Cuando hablo trabajadores de la palabra, incluyo a escritoras, escritores... Eh, ...los que generamos los contenidos de la industria editorial, ¿no? eh, Muchas veces se pregunta de qué vive un escritor, una escritora... ...escribir es un trabajo... ...bueno, para nosotros eh, la respuesta es afirmativa sin dudas... ...y desde ese lugar un instituto del libro... Eh, ...en consonancia con institutos como lo pueden ser los del cine... los del teatro, los de la música... Que, ...que están pensados para desarrollar la actividad... Eh, artística correspondiente a partir de políticas públicas integrales ¿no? en el caso del libro pensamos eh, que, li que es necesario un instituto justamente para dinamizar a la industria editorial y en particular para eh, proteger los derechos de los escritores en tanto trabajadores ¿no? eh, ¿en qué medida digamos, el, el instituto o el Estado está asumiendo hoy la responsabilidad de implementar una política cultural integral para nuestro sector ¿no? pensamos que al, haber, eh, al no haber un instituto que piense al libro en tanto industria y de manera coordinada, con mirada federal eh, no estamos teniendo eso en ese sentido nuestro trabajo con la ley del libro arrancó ahora casi dos años cuando recibimos el primer borrador del proyecto de ley que en ese momento estaba impulsando Filmus, ¿no? el diputado Filmus eh, a partir de, de lo que vimos de, de la ley, empezamos a hacer sugerencias de cambios, entendíamos que había que hacer una serie de ajustes que seguimos pensando hay que hacer. El tema es que ese proyecto se presentó en diputados en abril del año pasado, fue tratado en la Comisión de Cultura en, en noviembre del año pasado y con el cambio de la composición de la comisión tiene que volver a ser tratado ¿no? en ese estado está la ley hoy con lo cual nosotros vimos en esa situación una oportunidad para ser los, los protagonistas de, de la inclusión de esta ley en, en su tratamiento con los cambios y con los ajustes que las escritoras y escritores los autores en general porque no solo estamos escritores están los traductores los artistas gráficos, eh, los, todos los que producimos los contenidos, ¿no? Nosotros nos paramos desde ese lugar, ¿no? En tanto trabajadores de la palabra. Eh, es una oportunidad para, para poder impulsar el proyecto, porque eh, puede ser modificado eh, en esta instancia. Entonces, a partir de esa situación, planteamos una asamblea por Zoom el 27 de junio pasado, eh, ...con el objetivo justamente de impulsar el tratamiento de la ley... ...para que no pierda estado parlamentario también. Eh, a nuestra convocatoria eh, asistieron eh, más de 100 escritoras y escritores... ...también hubo traductores, artistas gráficos, editores, libreros, periodistas, investigadores y eh, miembros de, del Poder Ejecutivo, entre los cuales estaba el, el Ministro de Cultura Tristán Bauer, el Ministro de, de Educación Nicolás Trota, y varios funcionarios de, del área de cultura ligada al libro, y sobre todo también la Presidenta de la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados, la Vicepresidenta de la Comisión de Cultura, y varios diputados de la Comisión de Cultura, que son quienes... Eh, ...tienen que tomar este proyecto y tratarlo en estos meses. En ese Zoom hubo un intercambio de, de, de opiniones, sobre todo ligadas a, a si el escritor es trabajador o no es trabajador. La, 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 la voz fuerte tuvo que ver con que sí, y por parte del Poder Ejecutivo, digamos, el ministro Tristan Bauer, como Trota y, y los diputados allí presentes, manifest, manifestaron... ...su apoyo al proyecto y su interés en, en que avance. Así que ese Zoom tuvo ese compromiso. A partir de entonces nosotros tuvimos una serie de reuniones con algunos diputados... ...y con algunos eh, integrantes de, de, de distintas eh, dependencias del Estado ligadas con, con el libro... Y a partir de, de esas reuniones venimos notando un, un interés en que esto siga avanzando y una permeabilidad a las demandas nuestras eh, que estén eh, incluidas en la ley. ¿no? Hay que haber básicamente una representación en el directorio o en la conducción de ese instituto que represente a, la, a los autores, a la producción autoral en la cadena del libro. ¿no? Fíjate que ahí tenemos nosotras escritoras y escritores de literatura como decía antes, están también los escritores de libros técnicos, de investigaciones, ensayos, traducciones divulgación de las ciencias y, y artistas gráficos ¿no? entonces eh, la representación en el directorio tiene que eh, tener eh, a, 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 este, a este área eh, representada en, en, en su medida y y bueno, eso es lo que planteamos como una de las... Eh, es decir, lo, lo que estamos llevando a, a las reuniones. Eh, también planteamos paridad de género y de, de elección democrática por voto universal de los cargos de, de quienes nos representan, ¿no? a, a la producción a los productores autorales. Eh, después, con respecto al financiamiento, hablamos que, que, bueno como está la ley hoy, plantea que es un 2% del presupuesto del Ministerio de Cultura, y nosotros planteamos que se... ...es un piso... ...para poner en, en marcha el instituto... ...pero no lo podemos pensar como un techo... ...y en ese sentido... Eh, ...planteamos que se pueden tomar como... ...ejemplos las experiencias de otros institutos... ...como... ...son el, el Instituto del Cine... ...el de la Música, el del Teatro... ...que se sostienen con otros gravámenes, ¿no? eh, También planteamos que... ...el trabajo del escritor... en tanto promotor de la lectura... ...es... Eh, es algo importante y que tiene que estar presente también en la ley eh, entendiendo que leer eh, el acto de la lectura es un derecho humano y en ese sentido los escritores estamos capacitados para llevar adelante el proceso de, de promoción de la lectura y bueno pedimos que eso esté también presente en la ley eh, también lo que pedimos son eh, becas y subsidios y eh, fomento a la producción autoral eh, dado que trabajar en un texto nos demanda mucho tiempo y en las condiciones en que estamos ahora en la industria editorial eh, este trabajo eh, lo tenemos que hacer al margen de otras muchas tareas ¿no? entonces eh, la existencia de fomentos a la producción autoral la entendemos como central otros aspectos que, que, que planteamos eh, que fuimos recogiendo en este tiempo y que entendemos hay que revisar tienen que ver con ¿Qué se entiende por libro argentino? ¿no? Eh, te, hay que definir eh, qué, qué tipo de, digamos de, de características tienen que tener un libro ligadas a la producción para ser considerado un libro argentino a ser fomentado en, en, en el, a través del Instituto del Libro. ¿no? Y a la vez entendemos que la creación del INLA es necesaria para coordinar los programas y organismos que ya existen eh, y ponerlos a jugar de manera coordinada para evitar superposición de tareas y poder pensar eh, nuevos objetivos, incluso a mediano y largo plazo, eh, de forma más eficiente. ¿no? Eh, entendemos que esta coordinación también puede permitir eh, tener más subsidios, becas y recursos derivados hacia la producción autoral. También una ley del libro, un instituto del libro, tiene que pensar a la promoción del libro también eh, ligado a las nuevas tecnologías, el libro digital y toda la complejidad que acarrea, sus formas particulares de producción, difusión y control de derechos autorales. ¿no? Eh, a partir de, de todas estas planteos que venimos haciendo, como te decía antes, venimos notando una permeabilidad y una y una escucha. Eh, comprometida por parte de los actores involucrados. Eh, lo que nosotros planteamos es que el Instituto del Libro, como te decía antes, es necesario para que crezca la producción autoral y la cadena del libro en general. Y lo que queremos es que sea una herramienta para la recuperación económica del país, eh, entendiendo que eh, el libro o la industria del libro es una industria con gran eh, posibilidad de crecimiento y de valor agregado ¿no? para la economía y también porque entendemos que escribir y construir cultura no tiene que ser un privilegio para unos pocos ¿no? un instituto del libro que fomente la producción autoral permitirá que eh, gente que no puede soñar hoy con ser escritor por sus condiciones materiales, porque eh, no puede dedicarle tiempo a la escritura porque no puede coordinarlos con otras tareas. Pueda pensar en, en dedicarse a la escritura como su trabajo.
2: Marcelo Guerrieri es presidente de la Unión Argentina de Escritoras y Escritores es antropólogo por la Universidad de Buenos Aires coordina talleres literarios en centros culturales de la ciudad de Buenos Aires y es docente de la licenciatura en Artes de la Escritura de la Universidad Nacional de las Artes es autor de Farmacia 2016 novela finalista del premio Nueva Novela Página 12 también publicó el libro de cuentos Árboles de Tronco Rojo el ciclista serial, Detectives bonaerenses y varios relatos en antologías y revistas literarias. Fue premio Nuevos Narradores del Centro Cultural Rojas y obtuvo la beca Formadores 2018 del Fondo Nacional de las Artes.
0: ¿Te parecen muy caros los libros? En promedio salen 800 pesos.
4: En Hungría en 1935. A los 21 años, recién casada y con una beba de cuatro meses, se marchó de su país cuando la revolución anticomunista húngara de 1956 fue reprimida por tropas del ejército soviético. Agota primero trabajó durante cinco años en una fábrica de relojes. Cansada de todo, renunció, se separó de su marido y empezó a estudiar en la Universidad de Neuchatel. Ahí aprendió francés y comenzó a escribir sus novelas. Sus primeros pasos como escritora fueron en el ámbito de la poesía y el teatro. En 1986 publica su primera novela, la que aparece con el título El Gran Cuaderno. La secuela titulada La Prueba llegó dos años más tarde. Y en 1991 apareció recién la tercera parte, que salió con el título La Tercera Mentira. El nombre de Agotha Christoph ya se conocía en más de 30 países. En una novela breve, de sus últimas, llamada Ayer, Christophe pone en boca del narrador y protagonista Sandor lo siguiente. Uno no puede escribir su propia muerte. Fue el psiquiatra quien me dijo eso. Y estuve de acuerdo con él porque, cuando uno está muerto, no puede escribir. Pero lo más profundo de mi ser, pienso que puedo escribir cualquier cosa. Incluso si es imposible, y aunque no sea verdad, Agotha Christoph tuvo tres hijos. Se separó dos veces. Nunca volvió a Hungría. Murió en Suiza en 2011.
2: Hola, ¿cómo están? Eh, soy Patricio Rago de Aristipo Libros y bueno, los muchachos de El sonido de la furia me, me pidieron que, que les hable un segundo de, de un gran libro, un gran libro que se llama Klaus y Lucas, la gota Christophe. Voy, voy a tratar de ser breve y trato de no no espolear, así que les voy, a con, les voy a decir que es un librazo, es un librazo, léanlo eh, es muy original la puesta, la estructura los personajes eh, creo que tiene, tiene un poco de todo me parece que estos libros que son son muy completos eh, tiene ritmo tiene, es ingenioso eh, la verdad que recomiendo fervorosamente su, eh, su lectura sí bueno espero que lo consigan y que disfruten.
4: Sean bienvenidos y bienvenidas al Sonido y la Furia, Matías Pertini, quien les está hablando. Vamos a hablar en esta oportunidad de un clásico que les exigimos y los obligamos a que lo lean porque no se van a arrepentir. Pero antes voy a presentar a Luis Alexis Leiva.
2: Muy buenas noches, gente. Y les digo buenas noches, por supuesto, porque la literatura sucede de noche y en guerra en este caso.
4: Porque uh -huh. la verdad que no sabemos qué guerra, aunque la suponemos todos, pero bueno, claro, exactamente. no se menciona qué guerra.
2: Exactamente. Lo que sí vamos a anticipar es que es una novela increíble, una cosa que no se puede creer lo que estamos leyendo, lo que estuvimos leyendo. Pero para eso no solamente vamos a estar nosotros dos, Mati, sino que trajimos al amigo Poterala.
4: Muchísimas Tuvimos gracias. Tuvimos que pedir ayuda para este programa. Sí.
2: No, no sé si hacía
5: falta ayuda, ¿eh? pero muchas gracias, porque es una, una manera también de reivindicarme con respecto al primer episodio de Bibliotecas Pintadas. Es verdad. Después... Uh
4: -huh. Arrancaste después... con todo, es que ah, Arranqué voy... con
5: todo y no estaba en un buen, no tenía el timing como a, por hacerlo, dije, no, en algún momento voy a... Voy a tener mi revanche, acá estoy.
2: Y, y además porque en esta novela, bueno, ya ya lo
4: sabrán... Por, Tiene una por muy presentada. linda edición uruguaya, Darío Poterala, de Klaus y <risa> Lucas. Klaus y eh, Lucas es
2: la novela de, de derechos cuestionables,
4: pero una muy linda edición uruguaya. Es la etapa que más me gusta, además, la de los dos chicos eh, que se toman del hombro.
2: Eh, sí, sí, sí. Y además porque creo que hay una búsqueda en voz, Darío, que eso es lo que nos interesó para, para, para traerte, para que charlemos juntos, porque... Hay una búsqueda tuya como lector que nos, uh -huh. que nos llama mucho la atención y que me parece que a veces queremos que eso se vea. Nosotros te conocemos del lector y que sos un lector muy muy justo, a la vez con, con un buen ojo para estas cosas. Y, y esta novela sabemos que te importó muchísimo.
4: Estas novelas. Son tres novelas. Son tres sí La sí, edición sí. que tenemos llamada Klaus y Lucas de Agota Christoph es la recopilación de tres novelas que ella fue publicando, eh, empezó en el 86, la segunda en el 88, la otra en el 91, que eran El Gran Cuaderno, la primera novela del 86, La Prueba, que es la segunda, y La Tercera Mentira, gran título para la tercera que cierra la filosofía. Impresionante,
2: impresionante. Y,
4: y estamos frente a una novela de, de, una, de una calidad
2: impresionante, o sea, a tal punto que, que bueno, tal vez se dice en la, en la introducción, pero... Eh, Agota Christoph fue considerada como favorita para el premio Nobel sí. teniendo muy pocas novelas. Sí, sí, sí. Muy, poco novela. muy ¿Cómo llegaste vos, Darío, eh, a Agota Christoph?
5: Vas a hablar en medio uh, intelectual. Odio lo que voy a decir, pero eh, esto fue en, en, en un taller literario que fue un mes aproximadamente, donde un escritor, no voy a decir el nombre claramente, uh -huh. eh, Tiene como arma como sus propias editoriales. Sí. sí. Arma como sus propias editoriales Y me dice, acá tengo esta joyita Que es eh, Klaus y Lucas Que no vas a encontrar ninguna otra
4: novela Que no había, eh no no no, no se encontraba
5: No, eh, no no estaba, era el 2013 Cuando lo compré esto, uh -huh. 2013 Y me dice Justamente lo saqué hace un par de meses me dice, Es traducción latina Porque odiaba las traducciones de anagrama Entonces <risa> él agarraba bueno
4: Este llegó acá, lo que tenemos acá Y que está reeditándose Es de libros del asteroide
5: que es una muy buena edición. O sea, en realidad este es un libro que no no estaba editado. Eh, había muchas traducciones en francés, en inglés, que se vendían y se siguen vendiendo. Pero misteriosamente no había una revisión en España, ¿no? Claro. Y eh, acá en Argentina, no, tampoco. Pero sí había en algunos círculos de lectores que estaban leyendo esta novela.
4: Uh -huh.
5: y, y la apuesta fue justamente eso. Cuando leí esta novela dije, es como que no... No, tenés que mirar a los costados y preguntarle a alguien, che, ¿esto está bueno? No, no no hace falta, no hay duda.
2: En, en el primer párrafo prácticamente. Es
5: terrible. Vas,
2: vas sobre el primer capítulo que es una página y media, sí. una carilla y media más, una carilla. Y, y de entrada decís, ah, esto es terrible.
5: Claro. <risa> esto, esto es muy bueno, sí, de verdad. Sí, sí. Pero aparte ahí sale, para mí es, eh, no solamente... Ustedes saben que ya lo que menos me interesa a, veces a mí es la trama, sino el, 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 la voz y la escritura y el, esa, esas intersecciones y esas constelaciones de las palabras y los párrafos, que Agota Christoph hace, eh, por eso traje acá un, también un el libro machete. de un machete de Rapaun, que dice, la gran literatura es sencillamente idioma cargado de significado hasta el máximo de sus posibilidades. Yo me acuerdo que cuando leí, wow. tiempo más tarde, esta, esta definición, dije, ah, claro, Agota Christoph. O sea, claro, claro, claro. Eh, eh, inclusive eh, en, esta, en esta misma historia, eso creo que va a ser como un capítulo aparte Un bloque aparte, eh, las lecciones de escritura que da ella con respecto a cómo escribir un, un cuaderno
4: Ella wow. bien, tiene mucha cultura de, del teatro, eso sí. se nos vamos a dar cuenta Porque es un libro que tiene mucho diálogo, que parece casi un guión teatral por momentos Y aparte tiene saltos en el tiempo muy grandes por ejemplo, dice, estaban cenando algo y fue a la y se dirigió a la casa de tal. Y la oración siguiente ya está en la casa de tal. Claro, claro. <risa> claro, claro. Sí, sí. Va a ese ritmo y es un libro que... A ver, si uno las ve, las novelitas, no son ninguna de ellas largas. Deben, en algunos casos no deben llegar a las 100 páginas. Además, si se hubieran editado por separado. Y Claro, creo que, lo que como para arrancar eh, habría que contar que Klaus
2: y Lucas empieza, por lo Mirá, menos, la primera novela. una salvedad ahí, sí.
4: porque nosotros la edición que tenemos, que es la del de, libro de las se llama Klaus y Lucas. Sí. Entonces ya sabemos que hay dos personajes. Sí, o sea, sí Cuando sí, vos sí. agarras, por ejemplo, el gran cuaderno, como se publicó la primera vez, y te encontrás con la primera oración narrada en Nosotros, Claro. Ahí claro. ya supongo que te duras perdido. Acá porque ya sabés Klaus y Lucas, y bueno, primer párrafo arranque, ya sabes que habla de un Nosotros que... Habla de Klaus y Lucas, pero si vos agarraste el libro y no sabes nada, ¿quiénes son estos dos que están narrando? Y al
2: parecer cuando vas avanzando te das cuenta que son, en el primer libro por lo menos, lo que te das cuenta es que son dos niños en un momento de guerra, ¿no? Uh -huh. Que están siendo dejados con, con su abuela ¿no? por una madre que vaya a saber de dónde está corriendo porque en la guerra no se sabe qué hacer con los chicos, ese es un gran, un gran tópico, ¿no? ¿Qué hacemos con los niños mientras todo se explota? Y en ese punto están esos, esos, estos dos chicos que se empiezan a criar en ese campo, en ese lugar extraño, con una persona que no conocían hasta ese momento y empiezan a adaptarse. Está la guerra, está la posguerra y está la ocupación después, ¿no? Digamos, son esos tres contextos de guerra que al no ser nombrados específicamente, casi sin años siquiera... ¿No? Lo que está logrando es esto de todas las guerras, la guerra, todos, todos, todas las ocupaciones, las ocupaciones, la posguerra siempre es la posguerra. No importa en qué país estemos, porque llega un momento en que no importa. Uno imagina porque supone, y bueno, y por contexto y cositas que suceden, dice, bueno, segunda guerra. Ahora, de verdad, no importa. No importa para nada, porque qué es lo que pasa con estos chicos en ese momento. Incluso cuando va sobre el final atrás de la, por lo menos en la edición que tenemos nosotros en el final hay una frase de Carl Jung que te dice qué hacer con los chicos, ¿no? Que la frase es más, la voy a buscar porque me parece que a partir de acá empezás con una especie de intención de Agota Christoph en, de qué está hablando, ¿no? Que te dice, a ver, si hay algo que queremos cambiar en el niño, primero debemos examinarlo y ver si no es algo que podría ser mejor cambiar en nosotros mismos. impecable, es impecable impecable lo de Cardiú, impecable y puesto en este libro, tiene toda la intención entonces decís, sí. bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿por qué nos preocupamos en los niños cuando tenemos que estar preocupándonos en nosotros? ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros con esos niños? y en ese contexto se dan unos personajes increíbles ¿no? Car eh, Klaus y Lucas ahí como esa especie de binomio unido en, ese, en esa voz narradora y ahí vamos a lo que vos decías Darío esto de, lo importante es la voz está narrando uh -huh. la primer el primer libro es tan fundamental esa voz que, esa que no es la primera del
4: plural que primera yo le doy a ver qué plural. novelas
2: tienes de primero del plural
4: sí. o primero sea... del
2: plural aparte
5: el primero plural de dos no claro sí de, el dos. Del plural de dos y eh, lo que me encanta es fíjate que podría haber fallado en un mecanismo por lo menos en la sí. escritura pero, ¿qué, qué, qué, ¿qué es lo que sucede? En una parte, vos decís, está hablando, sí, claro, bueno, sí, son gemelos, son, digamos, sí, está hablando, es decir yo, es lo mismo que decir nosotros, y decir nosotros es lo mismo que decir yo, y después en un momento vos decís, bueno, pero, no sé si está tan bien explicado, hasta que comenta que los separan a los dos, y claro. sufren desmayos, y vos decís, uy. Ah, esa explicación es Claro, esa explicación
2: Justamente, eso no es normal. Piensan juntos, actúan juntos, viven en un mundo aparte, un mundo solo para ellos. Todo eso no es demasiado sano, incluso es preocupante. Sí, me preocupan, son muy raros. Nunca se sabe lo que pueden pensar, están demasiado adelantados para su edad, saben demasiadas cosas. Nuestra madre se ríe. No les reprochará su inteligencia, ¿verdad? No es ninguna tontería. ¿Por qué te ríes?
0: Nuestra madre responde.
2: Los gemelos siempre tienen más problemas No es ningún drama, todo se arreglará Nuestro padre dice Sí, todo se arreglará si los separamos Cada individuo debe tener su propia vida Algunos días más tarde empezamos la escuela
0: Cada uno en una clase distinta Nos sentamos en primera fila Estamos separados el uno del otro Por toda la longitud del edificio Esa distancia entre nosotros nos parece monstruosa El dolor que experimentamos Es insoportable Es como si nos hubieran arrancado la mitad del cuerpo
3: Ya no tenemos
0: equilibrio nos da vértigo, nos caemos, perdemos el conocimiento
2: Nos despertamos en la ambulancia que nos lleva al hospital
0: Nuestra madre viene a buscarnos,
2: sonríe y nos dice a partir de mañana estaréis en la misma
0: clase En casa nuestro padre solo nos
3: dice Farsantes
0: Al cabo de poco se va al frente Es periodista, corresponsal de guerra Vamos al colegio durante dos años y medio Los profesores también se van al frente Y las sustituyen profesoras Más tarde cierra la escuela Porque hay demasiadas alertas de bombardeos Sabemos leer, escribir y calcular En casa de la abuela decidimos Proseguir nuestros estudios sin profesores Solos <risa>
5: Fíjate que ahí salió el odio al padre después cuando volvió, ¿no? También... ¿sí?
2: Uy, ahí sí, sale el, sí, sí, sí. El... Tenemos que avisar, bueno, esto es la novela más o menos. El, el gran el...
4: cuaderno, la primera. Claro, el, el cuaderno. gran cuaderno. El, en la segunda parte... Ya nos rompe todo lo que más o menos teníamos en mente, bueno. Bueno, en realidad arranca de un continuo, ¿no? Que es uno de los dos hermanos se va, porque aparte está el otro lado, ¿no? Que es el claro. otro lado de la muralla. Antes que todo esto, ¿querés poner un spoiler alert? Yo creo que sí. Sí.
2: Alerta, alerta, Ahora
4: sí, dadas las, vamos, la... mueren todo. <risa> Al final estaban todos <risa> muertos.
2: Sí, no se puede analizar una novela si no la spoileas. A ver. Porque la gente viste que después se pone sensible. Aparte, igual Spoilear
4: esto. Está bien. Hay cosas que yo te digo, en este caso, el spoiler error puede funcionar porque hay muchas sorpresas que en una lectura. Eh, inocente De sí, alguien que empieza a sí. pasar Te vas a encontrar un montón mirá, de sorpresas que... vos me
2: habías dicho, mirá que después te cambia todo Y yo traté de olvidarme de eso Para uh -huh. leer la novela, ¿qué es lo que me pasó? Ah, eh, mira me traje yo mis anotaciones
5: Muy bien, muy
4: bien <risa> Puño y letra
2: Una de las cuestiones que, que tiene que ver con que esto es una trilogía Que fue escrita por separado uh -huh. no Y que la experiencia de lectura No debe ser la misma que agarrar los tres juntos Como estamos haciendo nosotros no, no Imagínate no, no, si arrancás no, no.
4: leyendo la prueba
2: Claro, no, pero más allá de eso, sí, en, en que la experiencia que tenemos nosotros es mucho mejor, me parece. Sí, Porque la, eh, el agarrar el continuo, digamos, de estas tres novelas, de estas tres y todas, te rompe la cabeza porque te das cuenta... Vos ya lo estás tomando como una sola novela, Exacto. ya lo estás tomando como un solo libro. Y no podés dejarlo, y no ah, podés sí, dejarlo, sí. y vas, y todo el tiempo te está golpeando, me parece, ¿no? Y eso me parece que es algo que... Que, que es importante como, como experiencia de lectura, ¿no? Uh -huh.
5: La experiencia de lectura hubiera sido completamente diferente por los, los libros por separados, al igual que si 2666 hubiera sido cinco novelas, que iban sí. a ser cinco novelas. Uh -huh. Es diferente, es claro. muy diferente. Claro, de Bolaño, ¿no? Uh -huh. eh, de Bolaño. Eh, eh, en este caso también, eh, perdón que... Eh, ya estamos hablando de la segunda novela Y quiero volver a la primera solamente un cachitito Sí, sí,
2: sí, por supuesto Que
5: eh, habla justamente Klaus y Lucas Con respecto a los trabajos Y a ponerse a escribir en su gran cuaderno
2: Ese es buenísimo Porque ellos eh. buscando la, la educación
4: de Exactamente, ello, ¿no? ¿no? Sí. tratando auto... de auto sí. auto que, A ver, esto para esa parte La primera me parece que es un poco un juego También seguramente hago a Christophe Yo, Guar y Pecuchet, Sí. Que sí. son sí. las dos personas que tratan de descubrir el mundo Y estudiarlo y aprender Exacto. ¿no? Y hay un juego ahí con y, eso y Poner el, el,
5: el sentimiento del objeto Y me encanta, hay una parte que es impresionante que lo, No sé si se me permite leer
2: Por favor, <coughs> por favor, Dice, por favor, mm. por favor.
5: Nos ponemos a escribir, tenemos dos horas para tratar el tema y dos hojas de papel a nuestra disposición. Al cabo de dos horas nos intercambiamos las hojas y cada uno de nosotros corrige la parte de ortografía del otro con la ayuda del diccionario en la parte baja de la página pone, ¿bien o mal? Si es mal, echamos la reacción al fuego y probamos a tratar el mismo tema en la lección siguiente. Si es bien, podemos copiar la reacción en el cuaderno grande. Para decir si algo está bien o mal, tenemos una regla muy sencilla, la reacción debe ser verdadera. Debemos escribir lo que es, lo que vemos, lo que oímos, lo que hacemos Por ejemplo, está prohibido decir La abuela se parece una bruja Pero sí está permitido escribir La gente la llama a la abuela bruja Está prohibido escribir El pueblo es bonito Porque el pueblo puede ser bonito para nosotros Y feo para otras personas
4: Impresionante
5: Es la literatura dentro de la literatura Es completamente una locura Bueno, lo que vuelve hace... a
4: suceder cuando leemos en eh, la segunda parte el libro que escribe el, el personaje Víctor, que es un alcohólico que se encierra a escribir, eh, vive con la hermana y el tipo lo único que hace es vender la librería en la que trabajaba para nada más comprarse alcohol y puchos y escribir una novela. Y se encierra en una Qué habitación hermoso, hermoso. y después leemos
2: lo que él escribe.
5: Exacto. Sí,
2: <risa> Además, bueno. porque hay una concepción de la literatura ahí, me parece. En eso mismo que hace, eh, que hacen Klaus y Lucas tratando de autoeducarse en la escritura, dicen no hay que escribir nada que sea, que sea, que sea falso. Uh -huh. ¿No? Vamos a escribir la verdad. Uh -huh. Lo cual es totalmente utópico y es una, y es una cosa de un juego donde te, te están planteando, bueno, vos vas a leer lo que es verdad. Uh -huh. Y ya se llama el gran cuaderno. Exacto. O sea que esa misma historia que vos estás leyendo uh -huh. es la que es en el cuaderno que te empezás a dar cuenta después. Claro. En la segunda novela, empezás cuando anda ese cuaderno dando vueltas por todos lados. Y
5: nuevamente linkeo con Esra Pam que dice que no pongas ningún adjetivo salvo que sea revelador, por ejemplo. ¿no? Dice, claro. y, y justamente cuando lo hace la escritura, Klaus y Lucas vendría a ser, cuando hay un adjetivo o cuando hay una, una composición cerca. Ya casi coqueteando con el adjetivo, por ejemplo, en, el, en la parte de él eh, cuando están mendigando, el ejercicio sí, de sí, sí, la sí, ceguera, sí. creo que es ese capítulo. Que uno es ciego y nada. el
2: otro es de sordo. Exacto. Se, se hacen pasar
5: <ríe> eh, que dice, bueno, sí, y de, era como un experimento, un trabajo sociológico, ¿no? De bueno, bueno, a ver cuánto juntamos esto que lo otro. Y había había una señora que le dio una caricia en la, en la cabeza. Y sigue pasando la novela. Dice, bueno, contamos tanto acá, esto que lo otro, bueno, sí, esta plata la dejamos acá. Las caricias de la mujer no sabemos dónde, dónde dejarla Es buenísimo Por favor Por favor,
4: por favor. Bueno, bueno ahí hay,
2: hay un punto Que me pareció recontra llamativo Que es su Que tiene que ver con la empatía de ellos Que es la empatía seca La empatía casi mecánica Como si fuera una especie De, tra de trabajo de, de Hormiga comunitaria No hay sentimiento en la empatía de ellos no, es, es como que no hay sentimiento no, 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 sí. en lo que hace. Es una ayuda, ¿por qué ayudas? Y porque sí, porque vos lo necesitabas. No, es una visión comunitaria que tienen cuando están ellos dos juntos. Exacto. Solamente <ríe> cuando están los dos juntos. Claro, tienen esa visión comunitaria y dicen, bueno, ¿y por qué no me ayudaste antes cuando le están, le están pegando a la nena? O la están maltratando a una nena. Y dices, porque queremos ver si te defendías, le dice. Claro. Si no te defendes, bueno, te defendemos, dice. ¿Por qué? Porque lo necesitas. Y vos decís, pero no hay sentimiento, dice, gracias, no, no me agradezcas no y es, no, no no nos agradezcas dices sí, sí. claro. no no nos agradezca y esa y esa empatía casi mecánica casi falta de sentimientos es la que provoca lo que decís vos qué hacemos con las caricias Claro, ¿Qué hacemos con ese recuerdo de la madre? Sí. ¿Cómo van anulando los sentimientos? Sí, el recuerdo ah, de la madre. Terrible. Terrible, ¡Terrible! terrible.
5: Y ahora que vos eh, dijiste la, la, la frase acá, Jan, que yo no la tenía y ah, mm. me voló la cabeza eso <risa> eh, eh, pienso no eh, que hay muchos comentarios con respecto a críticas y demás que crueles que son los niños, pero viste que los niños son crueles Bueno, uh -huh. eh, ¿qué estaríamos dispuestos nosotros a hacer con la edad que tenemos ahora en medio de una guerra? Claro. pongámonos en ese contexto, ¿no? Pero no no en medio de una guerra, sino en el medio de el contexto un contexto social eh, de pobreza absoluta, por ejemplo, ¿no? Claro. Sí, sí.
4: A, bueno, a eso, Agota Kristoff, eh, ella decía que peor que la guerra fue la posguerra. En parte también lo dice porque Hungría puntualmente fue un país que no entró en guerra, sino que automáticamente, que asume que se se ponen a, a o sea se entrega a Hungría se anexa a, al Reich. Claro, Entonces no claro. hubo guerra de, por parte de los nazis, sino que ellos recién conocieron la guerra sobre el final con el avance de los soviéticos. Entonces, de alguna manera se vieron ocupados por los soviéticos, porque claro. ellos ya estaban anexados al Partido Alemán. Entonces no hubo una guerra previa, sino que fue simplemente una ocupación, que eso también se ve mucho en un autor que yo la, la linkeo con Kristof, Christoph, que de hecho que lo leí después a Agota y me, me venía a la mente que es Sandor Maray, que tiene Ajá. Diario de un Burgués y Tierra y Tierra, que son dos novelas justamente de la ocupación y cuando entra el ejército extranjero a Hungría, ¿no? cuando entran los soviéticos, sí. que fue también muy violento para los que estaban ahí, porque obviamente les tomaron el país, y de golpe sus bienes, ellos vivían en una bajo un régimen, y de golpe viene el comunismo y tu casa no es tu casa. Pero claro. el casito tiene derecho a entrar a tu casa y agarrar un libro de la biblioteca. Como por ejemplo ocurría, claro. o la abrió en bueno. el ladrillo y le sacaban el alcohol. <risa> o sea, y aparte no era algo que vos decías, por ahí nosotros tenemos una visión que, pues, desde de, de afuera, primero porque estamos en otro continente y el segundo porque vemos la Segunda Guerra Mundial a partir de un libro, pero que de golpe ellos tenían, por ejemplo, un montón de gente alcoholizada, dando vueltas, violando mujeres, haciendo un montón de cosas, eh, y ellos pasaron a ser de un día para otro casi como plebeyos, como gente que incomodaba en la, en la Unión Soviética, claro, eh, extranjeros en su tierra, ¿no?
5: Fíjate que con solamente un movimiento editorial en realidad con una decisión de la escritora eh, ya se está produciendo políticamente que la tercera la tercera mentira salió en el año 91, cuando o cae sea, el muro. Cuando <risa> cae el muro, o sea, fíjate que con con <risa>
2: Claro, que claro, es tremendo.
5: Aprendamos todos, por favor.
2: Bueno, otra cosa que, que por ahí me, me gusta tirar como, me gustaría tirar como disparador, es esta idea de la división, ¿no? de la frontera. La frontera mm. está tan clara porque todo sucede en este pueblito pequeño y no sale de ahí. Es más, la frontera, cuando se cruza la frontera. No es la ciudad tampoco. No es la es ciudad, aislado. es un pueblo que tiene una ciudad pequeñita en el medio, pero que no es gran cosa y es casi despreciable en algún punto no eso es como el desprecio sobre el desprecio sobre el más desprecio y en esa y en ese límite la digamos la frontera forma parte del afuera y el adentro uh -huh. la división de la unidad y es tremendo porque cuando deciden hacer uno de sus ejercicios de, de resistencia sí. estos niños que tienen que adaptarse porque si no los matan sí. o sea si no lo, lo, o sea es lo peor que les puede pasar Deciden incluso separarse para ser independientes una cada uno. Una frontera inquebrantable. Ese es el principio.
4: Inquebrantable, sí. no una frontera que no se puede cruzar porque está llena de minas. A menos que otro pase antes. Ajá. Ah, no, no. <risa> Ese, el final del primer cuaderno es una, es, es que una no lo cachetada que no la puedes creer.
5: Y vos este, porque termina, creo que son dos tres frases vos decís, ¡uy! Ay, mira vos. Y yo veo en otros autores que ¡ay! Las Tiran esa escena. Sí, claro, ¿Viste? ¿Viste? y
4: ella te lo
2: tira así, ¡pum! ¡Tan! segundo. ¡Pum! Listo,
5: seco, ¿viste?
2: Bueno, es pero hermoso. es que busca el...
4: Es un shock, lo que hace ¿no? ella
2: también no es, es como, como esquivar el dramatismo,
4: ¿no? El, el artificio del dramatismo. Claro.
2: Y al perder... Y eso... Tiene hace agua creo que es
4: la autora que más chance tiene de hacer una novela lacrimosa. Claro, y no lo todos hace. Todos los no, centros no lo para hacer. poder hacerlo y no cae nunca, nunca en ninguno. Nunca. O,
2: ojo. Nunca. Segundo libro ya
4: Lucas en,
2: en, en la casa solo
4: es la prueba de estar pero aparte, separados
2: no se despierta viste que él se despierta sí, se es, despierta y este dice uy se me vino bajo toda la casa en qué momento cuánto tiempo dormí cuánto tiempo dormí que se me murieron los animales que se me caen todas las plantas se que se todas se las se me pudre la
5: fruta? cualquier conciencia cuando te deja una novia
2: ser... <ríe> sí, sí tal cual sí, sí, deja caer todo y empieza a reconstruir la vida él no y en eso, y ahí él empieza a tener como una empatía, viste como que él, ahí él empieza, empieza a necesitar
4: de otro, claro, empieza a necesitar de otro, refugia
2: gente con esa, con esa, empatía extraña que tienen, refugia a otra y se hace cargo de un hijo y a la vez se enamora de otra mujer y empieza a tener todo un quilombo él de querer hacerse cargo de un montón de cosas que no alcanza, viste que es, es como la impotencia total. El segundo libro es como la impotencia constante, sí, sí. ¿no? De él de querer cumplir con todo el mundo, con el cura que tiene que alimentar, con lo, con el con la mujer, la
4: mujer que, que la, la novia hijo, que tiene un,
2: en el Una mujer el,
4: que, el, que el, quiere ahogar a su sí. nene en el río y lo y lo salva, un bebé, ¿no? Una mujer claro, que que es un bebé. chico
2: jorobado, no, que no, tiene deformidades. Yo sí. lo
4: que entendí ahí es que claramente un mensaje de justamente estas mujeres que fueron violadas por sí. por soldados soviéticos sí. y que muchas veces eh, sucedía eso, ¿no? Que querían matar al al bebé que, es que volvemos ¿sí? a la
2: pregunta, ¿qué hacemos con los hijos? Uh -huh, claro. En esto que creamos, en esta guerra que creamos, en este lugar que creamos,
4: ¿qué hacemos con los chicos?
2: No,
5: no me acuerdo una, la lectura de la, de, de la segunda parte de... Eh, pará, no me acuerdo la... De
4: hecho, mira, justo se me viene a la mente que la madre dice el nene salió jorobado y deforme porque el padre era una bestia. O sea, que claro, era como ellas sí. decían. De, de la prueba, de la de soldado
5: ciudad. ¿no? no eh, sí, la prueba. En la, en la prueba me dice, a mí me da la, la impresión de que de que este personaje estaba vagundeando por la ciudad como como una hormiga que se le, mur, se le murió la la, la, eh, ¿cómo la reina, la reina, ¿viste? Sí, sí. Era es como volvemos a la metáfora de la hormiga.
2: No la
4: teníamos planeada esa no, vez
5: No, no, eh, y es... Vos sabés que sí, la verdad que sí es cierto. A ver, esa es ciudad esperable. que
4: narra Agota Cristof es una especie de comala también, ¿no? Es una ciudad sí, de muertos. Es una ciudad de, de muertos. muertos. Podrían sí. tranquilamente haber dicho... Es un, es un, es un una, cementerio, es otro un cementerio, cementerio, de ¿eh? Otro otro ¿eh? cementerio es eh, así. Es eso, ¿no? es una ciudad de gente totalmente destrozada. Todos los personajes están destrozados.
5: Claro, y la frontera, no sé si sí. me estoy volviendo atrás, la frontera es hermosa porque no hay alguna ilusión más allá, no hay un provenir hay inclusive más oscuridad Y no se sabe por qué quiere ir a ese lugar Claro, por qué te querés qué ir hasta querés allá ir a ese
2: lugar? Sí, eh, sí, sí, sí Te parte, te parte Igual, yo cuando la estaba leyendo le, le digo a Mati, ¿por qué El nene? ¿Por qué al nene? ¿Por qué al hijito? ¿Por qué? Y esa muerte tan cruel es, Todo, Llega un sí, momento sí, sí. En que es ahí es es Donde decís, bueno, acá te tiro drama Dijo El insomne dice son las tres y media, a las once el niño ha encendido fuego en su habitación. Se ha permitido interpelarlo, aunque no entra dentro de mis costumbres. Temía que fuera un incendio. Le he preguntado al niño qué hacía y me ha respondido que no me preocupase, que simplemente quemaba unos papeles mal hechos en un cubo de hierro ante la ventana. Le he preguntado por qué no quemaba los papeles en el fogón de la cocina, y me ha contestado que no le apetecía ir a la cocina para eso. Después se ha apagado el fuego y ya no he visto más al niño, ni he oído ningún ruido. Lucas sube por la escalera, entra en su habitación y después en la del niño. Ante la ventana hay un cubo de hierro blanco que contiene unos papeles consumidos. La cama del niño está vacía, encima de la almohada hay un cuaderno azul cerrado. En la etiqueta blanca está escrito «El cuaderno de Matías. Lucas abre el cuaderno, solo hay páginas vacías y los restos de unas hojas arrancadas. Lucas aparta la cortina de color rojo oscuro. Al lado de los esqueletos de la madre y del bebé está colgado el cuerpecito de Matias, ya
1: azul.
4: Toma.
2: Y, y aparte, eh, en dos líneas te lo hace.
4: ¿no? Sí, ¿Sí? los dos el... primeros libros terminan con una muerte.
2: Claro, sí, sí. sí, claro. sí. Incluso el
4: tercero. Y el tercero también. <risa> incluso el tercero. <risa> el, tercero, incluso el, tercero el tercero. Pero. Es, es, eh, gente, lo que creo decir... es. el tercero hacer, es la muerte.
5: Es claro. la muerte. Pero, a ver, es lo mismo que eh, la, la frase de Fabián Casas. Eh, bueno, sí, ahora Karenina se muere. Pero no, no importa eso. <risa> no importa eso, porque la novela es increíble. O sea, esto. Si sí, de verdad, me vine hasta acá para recomendar así que ustedes lo tienen que leer.
4: No, no, de verdad que es increíble lo que, lo una que logran lectura. Lo es sí, sí, ¿no? sí. sí. una clase de cómo narrar, otra manera de narrar.
2: ¿no?
5: Otra manera. Uh -huh.
4: Sí, eh, me, me mataba esto también del inteligente
2: defectuoso, ¿no? Constantemente. Porque ellos son niños que a la vez se necesitan mutuamente en el primer libro. Después, solo, el personaje que queda solo, eh, le falta algo constantemente y es muy inteligente pero a la vez no es como que tiene yo... es alcohólico sí. no T tiene como una, una visión medio torpe de la vida fíjate no. que
5: sin todos los ejercicios sentimientos. De la, claro, lo, eh, sin todos los ejercicios que hicieron en el primer cuaderno ellos no podrían haberse separado
2: claro claro
5: sin sí. ejercitar cada uno sin eh, tener ese conocimiento epírico sí, fíjate sí. Me, me, me puse a pensar ahora en eso era es imposible es imposible. Hay, un
2: momento, hay un momento igual. Volviendo, el primer libro es impactante, por eso también uno vuelve a cada rato. Es el ¿no? más
4: llevadero, creo yo. Sí. O es sea, el que más el más rápido se puede leer. Es muy. Pero tiene un ritmo. Bueno, Agota Cristófer era una gran lectora de policial. Y eso te sirve mucho para saber cómo se narra. se zarpó,
2: ¿no? se zarpó con el, el momento de sadomasoquismo con el general, ¿no?
4: Sí. Sí, precioso ¿por
2: qué? ¿por qué hiciste esto? vos decís van a abusar de los nenes no, el tipo les pide que lo caguen a palo y entre los dos lo cagan a palo al tipo y el tipo los ama y vos decís uh, ¿no? creo que eligió
5: bien porque ellos saben pegar bien saben pegar, <risa> que...
2: no y bueno eso, pero te digo cuando, cuando a él le mate, eh, se muere el, el hijo que él les trató de criar que no era de él y que él lo, lo, lo veía a la vez lo veía como a su hermano no había como una búsqueda de su hermano no, en él todo el tiempo sí, todo hermano, el tiempo claro. buscando y cuando lo matan claro le sacan lo único que a él lo anclaba al mundo uh -huh. no le sacan lo él pierde lo único que le daba sentimientos de algo claro ¿no? vale, que le provocaba sí, no ¿sí? entonces por eso se va a dormir a la tumba se va a dormir en el no y claro y ya no podía más ese personaje no por eso termina el libro Qué buen que personaje, te
4: sumo que es otro que también le, le sirve a él de, de contención, que es Peter, este burócrata del de, burócrata ¿Sí? está gay. Burócrata gay, Ay. claro, sí. Que del tenía régimen. que ocultar que era gay. Claro. ¿no? Impresionante. Es un personaje sí. tremendo que lo recibe el todo el tiempo y que donde hay una tensión también. Sí, porque él le dice, bueno te conviertas en lo que yo y yo.
0: <risa> <Claro>.
4: <risa> sí, 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 no te si metas me en mi nada. mundo, bueno sí, Vos mundo, no quieres entrar acá, le dice, ¿no? Y hay una tensión
2: ahí. Y, y ya cuando, bueno, cuando ya llega el tercer libro, que es la vuelta de uno de los hermanos, la vuelta del que estaba afuera
4: que es y no, no es la des, vuelta, se ¿no? descalabra todo. Uh -huh. Se descalabra todo. Ay, ¿cuántas, es... veces, a ver, cuántas veces sospechamos que no existe o que es uno y que de todo el otro claro, fue porque no no es. dudar ese, de juego. ese juego. ¿Existe sí. o no hermano, no? Esa cosa, claro. ese Klaus con K, que de golpe sí, aparece. Claro,
5: con K. <risa> me, me hace acordar mucho también a, a, a. No me acuerdo si es japonés o el japonés. De, de Will,
4: uh -huh. que tiene como. Un cuento japonés. Un
5: cuento japonés, uh -huh. como si, pero para, existió o no existió, estuvo o no estuvo. O sea, eh, eh.
4: A ver, Peter, cuando le dice basta Lucas, no, 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 no sé qué te pasa. Y dice, yo, yo no, soy Lucas, no soy Lucas, soy Klaus, soy el hermano de él. Él nunca tuvo un hermano. Claro, nadie no. le
2: creía que tenía un hermano.
4: Claro, nadie.
2: Nadie creía que cuando llega el hermano, ¿No? destapa todo aparece el cuaderno otra vez aparece el libro voy a continuar la historia y después todo parece falso porque lo agarra la policía y vos decís ¿qué pasó? y llega un momento a mí me Él pasó eso
4: por, por los documentos a mí me pasó Exacto. de
2: decir bueno no importa,
4: y es, que sí, va importa?
2: Ver, ahí va. es la mentira sí, o la verdad no sé no importa está tremendo esto
5: porque no importa porque llegó hasta ahí por todo eso, digamos, ¿no?
2: Claro. Por claro, todo está ahí, eso. Está ahí.
5: Por, sí. por toda la combinación, por toda la evidencia. Eh, cuando dice Agota que eh, nada más describió su infancia en estas tres novelas, dije: Dios, me di el cobarde. Eh, ¿Qué tipo de mujer fuiste, no? ¿Qué tipo.? Qué mujer, loco, ¿no? qué gana de tomar mujer. Vos un sabés que en, tí, cuando,
4: <risa> en base a lo que ella dice, ¿no? Que es su, su infancia, ahí fue cuando yo lo me meché con Sandor Maray, y digo, son la, la misma historia narrada con dos estilos totalmente diferentes. Y eso es lo interesante, ¿no? Agota yéndose entre comillas al delirio más absoluto sí. con una ficción
0: sí.
4: que no habla ni siquiera menciona eh, al ejército soviético, habla de ellos, de la misma forma que Maray, desde otro estilo totalmente distinto, también habla de ellos y no lo menciona nunca.
2: bueno
5: Y está, hay, una claro, está, claro, sí, hay una intención, hay una claro porque todo claro. el tiempo
2: dice ellos. Es, ellos, es no buenísimo. los nombra no cuando no podrían ser claro. ellos, nunca
4: podrían ser ellos. tendrían que ser los alemanes, que ser los
2: rusos, tendrían que ser, claro, sí. ¿no? Digamos, sí. eh, eh,
4: verídicamente... Se sobreentiende quiénes son, ¿no? Sí. Claro, mm -hmm. ¿no? Y hay algo que no, cuando te está todo, todo que hay el tiempo... algo que remarca ellos, muy bien es que dicen, bueno, en Hungría hablan su idioma, Uh -huh. Y los soviéticos no sabían un carajo. Entonces era gente que venía a otro lado y hablaba otro idioma. Y no había comunicación. Uh -huh. No podía verla. Sí. Bueno, una cosa que me
2: parece que está buena para también pensarlo es esta idea de la mentira y la verdad. ¿No? Como el último que se llama la, la, la tercera mentira. Uh -huh. Entonces está poniendo la verdad. Es, es el que más nos hace creer que realmente fue así. Es el sí, último sí, texto. Es el sí. que más nos hace creer. Sin embargo, también no. ¿no? esto de que mostrar la verdad para mostrar la mentira ¿no? Exacto. Va
4: por ¿Y ahí? ¿de qué sirve la respuesta? ¿de qué sirve? si yo te dijera no todo lo anterior fue mentira y esta es la verdad te acomoda algo, lo disfrutas más el lo texto, feo, ¿no? lo peor no. es que esa verdad también es <risa> claro
2: no, ajá. es tremendo eh, el final me pareció tremendo Cómo como terminan juntándose ellos dos. Sí. Carina, Mira, nosotros no. tres
5: creo que leímos de la misma manera. Creo que la, la novela es, o sea, las novelas son parejas. Hay gente que no dice que, como empieza el pico alto, pues va bajando. Para mí no. no Para no, mí pero, no. Imagínate, o sea, si vos llegás a escribir el gran cuaderno, voy a decir, "Uy, la pegué con esto! Porque solamente por el gran cuaderno no la nominaron muchas veces a Nobel. ¿eh? Claro, sí, claro. Sí. Y ¿Sí? es el gran
4: comentario sobre esa y decís, parte. Ah, ¿Y es yo, una yo... novela de cuánto puede tener, a ver. Vamos sí, a, sí, ver, sí. a sacar cuentas, ¿no? Digo, porque, como les digo, son. Eh, si hubieran editado por separado, son tres novelitas muy cortas. Bueno, la, el gran cuaderno serían unas 160 páginas. Bueno,
2: Está una bien. Novel. la novela. La novela,
4: sí. La, novel. la prueba novel. serían unas 150 también. Y bueno, y el último serían 80. Mira,
2: Mirá,
5: 80,
4: mentira, mirá ¿no? 80, 80
2: páginas. 80. Porque La condensación
5: es... del lenguaje, ahí tenés. Bueno, ahí claro. Tenés.
2: Además, eh, fíjate que sí, bueno, el juego doble que hace todo el tiempo, ¿no? En, en, el, tercer, en el tercer libro, el juego doble entre ese, ese Lucas Klaus con, Klaus con K y su madre, y su madre loca. ¿No? Que él cuenta... no había muerto la, la madre en el
4: primero. Claro. claro. ¿viste?
2: Y empieza a retomar <risas> la historia de esta madre loca y su vínculo de él viviendo con esa madre que lo desprecia porque la madre pensó que mató al otro hermano y prefiere al otro hermano antes que él.
5: ¿Y qué diferencia hay? Que, <risas> claro, no, no,
2: es tremendo. Y él, cuando viene el hermano, dice, no, la, que no la vea la, a, a mi vieja, que no la vea a nuestra madre porque eh, va a revivirle todo lo otro y él perdería incluso hasta ese lugar que tenía es tan bueno. patético es tan terrible el papel de él que él perdería hasta ese, ese lugar desprecio de
5: per perdería. Claro, hasta
2: ese último hasta el desprecio perdería exactamente claro. y es tremendo y, y, y eso y el matándose y bueno y el otro concluyendo bueno si sí, un tren es una buena idea Entonces, claro ahí se van a juntar sí. y, no y como todo cierra hasta ahí no y esa dualidad que se junta otra vez me hace acordar, bueno, tiene que ver con el, el doppelganger, ¿no? Que dice, cuando vos te encontrás con tu doble, es que vas a morir.
5: Claro, exactamente.
2: <ríe> es, un, sí, sí, sí. es un poco por ahí, ¿no? Eran dos, se separan, vuelven a juntar, pero para morir. Como si cerrara ahí. La verdad que, te digo,
4: te deja de la cabeza. La pero sí. Yo no yo creo no, que es
5: una de las obras más, más grandes del siglo XX, esto. o sea
4: así de una de una. <risa> de una jugadísimo de una
5: digamos no no creo que no hay no hay no hay duda ¿no?
4: es una clase para mí es una clase de, de literatura ¿no? así abiertamente es un seminario completo de no me entienden
5: por qué la noche la voz de un niño no sé qué cosas no no quiero saber más nada ¿Se cuando cuando nos conocimos
3: <risa> sí, cuando sí, nos conocimos
5: sí, sí. no que no sí porque narra desde las perspectiva de un niño no no otra Christophe <risa> <risa> ya leí eso, ya no me importa más nada mira o sea, mira inocente, ay, no sé qué es este mundo, no, bueno,
2: fíjate acá. Pero un poco retomando lo que vos decías, esto de que hablaban de la crueldad de los niños. Eh, vos Fíjate que la torpeza que tenemos en la imagen, en la, en la visión, porque no estamos teniendo en cuenta que los niños están sobreviviendo ante la crueldad nuestra.
5: Claro, ante el abandono, la ante crueldad. Ante el abandono, la
2: crueldad del adulto. Todo, sí. Volviendo a la frase de Jung, ¿no? Sí. Va y vuelve, bueno, ¿qué le quieres decir a esos chicos que hagan? Y vos, ¿qué hiciste? Claro. Pero aparte, no, lo
5: que pasa es que bueno, que están en una guerra, los entiendo. No, ahora también estamos en guerra. Dale, sí. O sea, ahora también estamos viviendo un momento de, de, de mierda, perdón la palabra. ¿Y eh, eh, cómo hacen esos niños? ¿Qué sabes si no hay muchos Klaus y Lucas dando vuelta acá en el territorio, en este, de este barrio?
2: ¿Cuántos debe haber? ¿Cuántos debe haber? Claro. Que después son los que después te dicen, ay, ah, eso, hay que matarlos de chiquito. ¿no? Claro. Sí, sí, sí. claro, porque vos eras una maravilla, ¿no? Claro. no y, eh, te despierta muchísimas cosas. Otro, otro tema ya por ahí saliendo, no sé si algo más había por ahí, que tiene que ver con, con descubrir cierta literatura que te hace dar cuenta también cuán lejos estamos no Digo, sí. no porque no haya buenos escritores Acá hay muy buenos escritores sí. Pero cuántos más habría Si tuviéramos todos el acceso A estos libros El acceso más sencillo a estos libros Si se dieran más estos libros acá Porque una cosa es, abrimos importaciones de libros Y tenemos eh, la, las obras De las obras de las obras sí. Y tenemos 500 veces eh, sí. No sé, la, la, los cuentos sí. de Lovecraft uh -huh. ¿Entendés? No. De, de, así publicado pero si tuviéramos mejor acceso a estos libros.
5: No haría falta de trabajo de búsqueda de bicho, de. de, claro. de, de buscar en algún lugar, de encontrar. De juntar peso de juntar sobre juntar peso. peso. peso, peso sobre bueno, peso, lo hablábamos un lado.
4: poco. Nos ha pasado a nosotros como programa, digo, de que empezamos a recibir los libros de impedimento dijimos, che, mirá lo que está pasando por el otro lado. El de claro. también a Tibuliac, el, el verano que mi madre tuvo los ojos verdes. Mm. Es un libro, pero también es a lo agota, a ese nivel. Sí. Claro. Y van vale, a decir, vale, bueno, y ¿y ¿cuántos teníamos ideas de eso acá? No. Claro, ¿cuánto aprenderíamos? Claro. Como escritores.
5: Eh, aparte, eh, y como bueno, lectores. Claro, ¿no? estamos, eh, parecemos, ¿se acuerdan en la, el en la 90 que estaban lo, los, los 100 principales o algo así? Uh -huh. Que vos escuchabas después en una parte, en un bloque, que es lo que se estaba escuchando en Europa. <risa> sí, ¿No? sí. Y esto, uh, mirá, esto está sonando el número uno en Europa, no sé sea, Y ahora estamos con internet todo y ni así, ni así. podemos llegar a tener el acceso. Uh -huh. en papel,
4: como, sí, sí, sí. Como en libro papel, como corresponde, libro papel, a un precio razonable. A un
5: precio razonable que uh -huh. para, para... También
4: te consiguen y digan, ah, pero si sí está acá y bueno, te metes ahí por oh, libre y lo encontrás 8 lucas. Ocho no lucas. está. A ver, ese precio no está. No está. No porque ¿quién va a pagar ese precio por un libro? ¿no? O sea, seamos sinceros. Sí, sí, nos enojamos estamos rompiendo todo ya. Acá. Sí, se sí, va sí, a sacar el todo. Mira, o sea, mira bien, de mira, verlo mira. y vio que estaba 8 lucas de verdad y dijo no. Sí, ¿En serio? Sí. Bueno, te mandé una vez una foto de un libro de, de, de Klaus y Lucas que, que daba 12 mil pesos.
2: Claro, que claro. todo loco.
5: Sí, sí, no, no. La verdad que es loco. Sí, hay
2: algo que... No digo porque, a ver, no es en, des, en desprecio de la literatura actual, argentina, no, porque hay muy buenos. Sí, está ahí,
4: claro. ¿no? Hay
2: muy buenos autores.
4: Tenemos Pero hay también. algo
2: que tiene que ver con un nivel de literatura, me parece. ¿no? que no tiene que ver con, con que sea malo el autor ver, sino que tenemos poco acceso a la información Exacto, y, y no sí. es que sean mejores ni
4: peores es que son otra cosa
5: Son otra cosa. acuérdense la frase de Bolaño en una de las pocas entrevistas de él en TV que dice la literatura es comparable porque el mismo libro que se está escribiendo en este mismo momento se está escribiendo en otro lugar, en otro país, en otra punta <risa> uh -huh. entonces vos decís, claro, bueno, sí, por eso, eso digamos como lectores exigimos eso, digamos, ¿no? tener el acceso uh -huh. a... a, a que, que traigan a un precio razonable para que podamos ver qué es lo que se está respirando, qué es lo que se está escribiendo, cómo se está viendo, qué estructuras se están trabajando en, en otros lugares. Porque son las mismas estructuras que, los mismos temas que se están tratando acá y de otra manera, completamente diferente. Y allá en Europa no leen, no, no leen latinoamericanos, como decía Bolaño. No, no los conoce
4: nadie.
5: Sí, <ríe> claro, claro. Pues, los que ya sabemos quiénes son los que... A los que sí leen en Europa. Sí, obviamente hay idea. muchas
4: editoriales independientes que no llegan o a saber cómo, las que llegan, cómo llegan, ¿no? Digo, sí. hay una... Una gran desventaja, pero bueno, por suerte en este caso en es este una caso grata tenemos... noticia Que el libro del asteroide edite aquí Bueno, es una edición española, pero que haya llegado Klaus y Lucas de alguna manera está eso, lo acá importante. Lo encuentran en cualquier librería Y es realmente eh, muy grato que se encuentren con este libro Bueno,
5: eso, eh, párrafo aparte, eh, impedimenta eh, Libro, libro del de asteroide, asteroide. Sí. Eh, También está llegando eso que... Bueno, después lo hacemos por privado, claro, no, por, por, oh, porque Página de Puma está editando un montón de libros mirá. también acá. O sea, están llegando libros acá de Página, uh -huh. Página de Puma, que es una editorial. ¿De dónde es esa? Es esa de España, ¿También? exclusivamente de no. cuentos. Ah, Tienen un premio de cuentos que lo ganó un argentino ahora, Marcelo Luján.
4: Mirá. Ah, claro, sí, sí, sí. Sí. sí, sí el
5: eh. anterior, eh, Marcelo Luján es como fue un boom Todos están leyendo esa novela y me dio mucha bronca porque la, el anterior, porque es eh, Bimestral se dice, no, B anual el uh -huh. premio sí, El anterior ganador fue un escritor, a mi juicio, muchísimo mejor Que es un mexicano, se llama Antonio Ortuño Que tiene un libro de cuentos que se llama La Vaga Ambición Que la ten lo tenés que leer
4: Ok, ok, eh, llama Alexis, no a mí eh, No, y vos tenés Yo que leer a Marcelo nada, camisa, bien eh, no tiró, tiró recomendaciones sí, así, distintas la, eh, sí, sí. Pero
5: eh, hay muy buenas cosas, hay muy buenas editoriales en España hay un trabajo, bueno, yo estoy viendo la edición de esta, es hermosa. Es hermosa, hermosa,
4: sí. hermosa. Sí, la, eh, la, para leer, la de Graham, Macrae Burnett. Bueno,
5: uno eh, agradece muchísimo y se nota también cuando vas a una librería, pues yo tengo creo sí. librería perfecta. Sí. Si
2: lo que creo que hay que, que fomentar más y ahí es donde empieza el tema es que las editoriales de acá puedan publicarlo. Uh, pero ¿sabes
5: cuánto salen los derechos? Pero sí, bueno. sí, sí. Bueno, <risa> pero ahí, empieza, ahí empiezan los
2: subsidios, ahí empiezan la, 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 los, digamos, los apuntes estatales sobre esto. Vos decís digamos, como una
5: especie como lo hacía la nación en esa época dorada, que Borges traducía... Sí, Borges
4: le cumplían todos los
2: caprichos no, a Borges. Todos los Además, caprichos. Quedaron... No, pero digo, por ejemplo, lo que está haciendo, lo que hizo Dobra Robota bueno, con Walden, sí, sí. que traer los de la, los de la Bloomsbury. ¿No?
4: Sí. Qué buen eh, libro, mierda, por favor. ¿Vos lo leíste? No lo leí. Oh, tremendo. No, 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 no. Bueno,
2: que ellos traen textos que están en otro lado, los hacen traducir acá y los editan acá, ¿no? Ese es el trabajo que creo que hay que hacer. Okay. Ediciones propias okay. es donde está, donde empieza a tener más acceso también. Por supuesto. Porque ahí es donde el libro no se encarece tanto. Uh -huh. Se encarece y no se encarece, digo, porque claro. no es lo mismo pagar una importación en euros. Sí, no, bueno, a ver. Con, que lleva a Buenos Aires. Somos no un con autores contemporáneos, pero claro. lo que está haciendo pero es, también. Pero el precio, porque ahí el precio se va hacia el lector. Uh -huh. Ese es el problema. Sí. Que el precio se descargue sobre el lector. Claro,
5: pero acá hay otras cosas que. Bueno, yo tengo una amiga que tra eh, trabaja en random, pero es impresionante, como digo, Pedro, pará, yo te estoy pidiendo un libro de random, sí, pero es random México. Ah,
2: claro. Es, es random Chile. Es random.
5: Digo, ah, no, no seas así. No puede ser que ni. Eh, eh, a ver, no es una crítica random, sino es decir, güey, güey,
2: muy misionero. Sí, son son la, 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 las políticas que Claro,
5: la misma, es la, la misma editorial en distintos países que no, no, no llegas a tener acceso. Hay sí. literatura que se está escribiendo ahora en Colombia, que después vamos a hablarlo en privado, eh, <risa> que también está teniendo como, como un auge impresionante, unas historias muy. Acordemos, ¿no? Que García Márquez escribió. No sé, bueno.
4: Sí, mandó a los y no le dieron pelota, ¿no? Eh, la, claro, la claro. Historia.
5: Y uh -huh. acordémonos que después viene todo el narcotráfico, uh -huh. que pisa bien fuerte a partir del año 83 en adelante, claro. o sea, que
4: se escribe de otra
5: manera, completamente claro, diferente, claro, ¿no? Claro, claro, claro. Eh,
4: Pero bueno, empieza... en este rescatar editoriales también debemos mencionar el laburo que hace Chai Editora, que está trayendo oh. autores contemporáneos de Estados Unidos, Con sí. un laburo. Nosotros estamos
5: especial. en el fan Club. De uh -huh. sí, sí, así, y Fiordo que ha rescatado Fiorno, unos textos oh, increíbles sí, también. Cierto, ¿no?
4: Bueno, son? y
2: creo que ahí está la clave en, para poder acceder a cierta información que está por fuera. Y que deje de hacernos que nos estemos mordiendo la cola entre nosotros, ¿no? Como, como la víbora, claro. ¿viste? Porque al, al, al cerrarnos... Sí, claro. que lo,
4: a ver, en el resumen, gran resumen, digo, sería lo mismo que si nada más escucháramos música de acá y no, sí. no, no sepamos qué carajo fueron los Beatles, ¿no? Sí, pero qué, claro, sí.
2: qué parecido que son los Rolling Stones viejas locas, ¿no? Claro,
4: <risa> ¿no? Pero lo pensaba
5: al eso. revés. Y, y, vetamos, de... y también esta manera, de, por ejemplo, eh, nos tratamos en el eh, en una reseña, en un para que me invita si sabe cómo me pongo
4: sí, bajé, eh, le vamos a separar la botella de, de sí. cerveza poterala por eh, favor
5: me dicen che tenés que escribir una reseña del libro de Mati que salió listo y agarro y escribo una reseña que parece objetiva y en realidad yo soy amigo de Mati
4: ah sí. me
5: entendés uno es no. cuando
4: vino Martín Sácea Caboamichi dijo es muy difícil vivir en un país donde todos los fines de semana hay una novela increíble <risa> Ay, o madre, un gran hallazgo madre, literario viste cada que agarra el madre, gran... último gran hallazgo literario porque, Son todos, diez
5: puntos por, por, Claro, porque Matías tanto, tanto, tanto Che, pero pará, si yo te vi una foto hace un ratito Acá en Instagram no, con esta persona también Y tomando un vino también con esta persona Y hace cinco años también, ¿por qué me hablas de esa manera? Como si fuera un lector eh, completamente sí, objetivo. Ver, y yo
4: sí.
5: no estoy hablando de los cinco amigos, sí, se sabe las personas, los cinco amigos, el grupo de los cinco. Entre ellos dicen, ah, salió el libro de tal, salió el libro de tal, se recomiendan entre ellos. Sí, sí. Eh, Eso qué, pasa, difícil, obviamente. qué difícil, qué sí, difícil. Sí, sí, sí. sí.
2: Bueno, pero eh, porque también tenemos eh, pareciera que quer querer eh, cuidar la cultura o cuidar el eh, no sé, el, o sea, el poco, mercado, el ¿no? poco
5: trozo de cielo que hay, dijo, Claro, el año. claro, el cuidar es, todo. eso
4: es hablar siempre bien de la. De y el, el problema es cuando realmente aparece una gota critof, ¿qué decimos y ya dijimos todo eso antes? <risa> o sea, no, ahora, ahora, ahora es en serio, es un libro de la sí, puta sí. madre. Pero sí. me acaba de decir eso de los últimos siete reseñas. Claro. No, hay, pero este de verdad. <risa> hay, hay, un,
2: hay un punto cuando que, que, que Mati siempre dice que él mezquina el 10.
4: Sí, Está bien sí, mezquinada no, el 10. Está bien, 10, ¿no? bien ah, el Hay que
2: mezquinar el 10. Sí. Es, es más, como mucho, un 9. Y estamos hablando de Agota Christoph. Sí, 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 por favor. <risa> nivel, nivel
4: 9. Está bien, nivel 9 está bien. El, 10, el 10 hay que, que guardárselo porque un día va a aparecer.
5: No, el 10 da Borgi y Kafka, después nadie
4: más. <risa> Ahora empezamos las piñas. Bueno. ¿Cómo nos vas a <risa> Faulkner? Claro, Fogner? Claro, hay problema. Pulita, no vámonos a la mierda.
5: Lo no, saco no, a Faulkner y lo meto no, a no, ¡Oh! No, 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 pero, pero bueno, ahí donde está, porque, eh, a ver, eh, viste cuando dicen, eh, no, este escritor no leyó a Borges, en realidad para para leer a Borges no hace falta leerlo a él, sino que hay muchos autores que están rolando todo el tiempo sobre él en su escritura. Bueno, entonces, para ponerle en primera escena hoy a Agota Christoph a, y a este libro, esta obra maestra, es ¿a, cuántos, a cuántas Agotas estamos leyendo el libro que se está escribiendo ahora en La Voz de un Niño?
4: Stop. Momentos finales del sonido y la furia nos vamos a despedir aquí con Darío Poterar, que ha estado hoy con nosotros desmenuzando Abriendo con cuchillo Y destripando todo Agota, Christoph y Klaus y Lucas Lo hemos dejado hecho a Nicos este libro Como corresponde me... sí, sí, yo, me parece yo soy que el
5: mecánico es... invitado viste, desarmar el motor
4: Este es un libro para desarmarlo, para desarmarlo Absoluto, desarmarlo, así que desarmarlo. creo que lo hemos hecho
5: yo, eh, muchísimas gracias por la invitación. Porque la verdad, el primer episodio de Biblioteca pintada, lo sigo mirando y me, me, me arrepiento mucho. Podemos volverlo a
4: hacer de última No,
5: no sería honesto. No sería honesto. <risa> Pero
4: ¿quién pide honestidad en YouTube? No, es cierto. <risa> claro, es cierto. Bueno,
2: fíjate las eh, pavadas, ap Y aparece John Track después, ¿viste? Claro, ja jamás sí. escuché, te dice. Sí, ¿no? no, nunca eh, escuché. Jamás escuché
4: de... Bang te dice. Dice, dale. <risa> eh, vamos a agradecer libros que han llegado. Llegó de Editorial Dualidad. Agradecemos enormemente de Gustavo Ferreira hablando de autores que deben ser descubiertos y demás bueno, ha llegado de Gustavo Ferreira autor recomendado por Cogan eh, y que ya lo ha sumado a la facultad incluso Cogan lo ha llevado acá tenemos El Perdón, que son unos relatos cuentos o algo así, o las dos cosas y tenemos de Pablo Di Marco un libro recontra recomendado y que ha tenido su run run, como se dice en distintos medios y bastantes reseñas que son las horas derramadas así que bueno, esperamos poder... Leerlos y obviamente comentárselos. Y no nos ha llegado de la editorial, pero me lo trajo Poterala, que son Los Años Tristes de Caguabata, de Miguel Sardeña, quien ustedes van a estar escuchando. Yo ya lo contacté, porque dije, bueno, si no llega el libro, igual lo contacto. O sea, sí, Además, porque ahí.
2: teníamos otro libro de él. Claro, tarde, ¿no?
4: sí, 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 tenemos el otro. Epa, ¿cómo que no era este? Que...
2: No, oh, momento, momento. Se va a buscarlo, Esperá, porque lo dejó en el baño, Mati. Se fue recién, fue a
4: hacer, dijo, muy sí, en uno de los cuentos que tenemos acá de también El Caracol, que ha editado el signo de los tiempos de voy a tratar de decirlo bien sí. y rápido que es Sakunosuke Oda bien claro, no, da, sí, claro, lo que pasa es que él es está también trayendo literatura japonesa lo cual siempre es bienvenida porque oh, está hablando de tantas cosas que no, no estamos al tanto ni recibimos ha sido entre ellas la literatura japonesa Que nosotros decimos, bueno, son Ishiguro, Kawabata Y Mishima, no, bueno, un no, montón, un montón más. más Ay, Murakami, pero Murakami ya no es japonés creo. No, no,
5: pero eh, muy bueno eh, También el caracol uh
4: -huh. eh, Lindo sí, trabajo está haciendo lindo sí, sí, trabajo sí, Hermoso Así que nada, agradecerles obviamente Y bueno, por eso lo contactamos a Miguel, que lo van a estar escuchando Y nosotros lo vamos a leer para cerrar el capítulo de Agota Christophe, si hablábamos de una novela oscura y con tintes soviéticos y todo ese ejército que camina por las calles y da tanto miedo, lo vamos a ir escuchando, el Iri Communist, voy a tratar de pronunciarlo bien, porque nosotros aclaramos, no somos comunistas. Nos vamos escuchando a Molchat Goma.
0: Hasta
2: el episodio que viene gente, lean mucho, escuchen mucha música, si ¿Sí se anima.
0: Eso fue todo por hoy. Gracias por habernos escuchado. Hasta el próximo episodio. El sonido y la furia, el mejor podcast de literatura.